0: Herzlich Willkommen zu andacht der wöchentlichen ermutigten Andacht aus der Bibel. Mein Name ist Kai und ich freue mich, dass du reingeklickt hast. Heute beschäftigen wir uns damit, wie Gott uns führt. Wir schauen uns ein paar Beispiele aus der Bibel und aus meinem Leben an. In Psalm 23, Verse 2 und 3 schrieb David über Gott, »Auf saftig grünen Weiden«, lässt er mich lagern. Er leitet mich zu Ruheplätzen am Wasser. Dort erfrischt er meine Seele. Er führt mich gerecht durchs Leben. Dafür steht er mit seinem Namen. Was heißt das eigentlich, dass Gott leitet? In Johannes 10, Vers 27 spricht Jesus. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. In der Offenbarung beschreibt Johannes Gottes Stimme als einen mächtigen Wasserfall. Im Gegensatz dazu fand Elia sie in der Stille. Beides ist wahr und auch wir können in unserem Alltag Gottes Reden wahrnehmen und auf ihn hören. Wie redet Gott mit uns? Durch Gedanken, durch Umstände, durch andere Menschen, durch die Bibel, durch eine innere Stimme sind ein paar Beispiele. Gott ist nicht auf eine Art und Weise festgelegt, wie er mit uns kommuniziert. Seine Kommunikationskanäle ändern sich, was wir auch im Alten Testament in Job 33 nachlesen können. Wir sollten offen für Gottes Reden sein. Eine erstaunliche Erfahrung, die ich mit Gott gemacht habe, ist eine besondere Form des Gebets, auch blindes Gebet genannt. Geschwister im Glauben, haben mir dies in einem Hauskreis beigebracht. Sie baten mich darum, für eine bestimmte Sache oder Situation zu beten, wobei sie mir nicht mitteilten, worum es ging und ich auf Eindrücke und Gedanken von Gott im Gebet wartete. Hier ist ein Beispiel. Kathy, eine US-amerikanische Freundin, bat uns, das blinde Gebet anzuwenden. Wir fuhren gerade Auto natürlich mit offenen Augen, und wandten uns an Gott, dass er uns Weisheit und göttliche Gedanken zu dem uns unbekannten Thema gibt. Wir standen gerade an einer roten Ampel und warteten auf die Grünphase. Phase. Als diese kam, wollte ich losfahren und musste mich noch etwas gedulden, denn ein abbiegendes Auto blockierte noch die Kreuzung. Unsere Interpretation dieses Umstandes war, dass jemand bereit ist, etwas zu tun, aber noch auf etwas anderes oder jemanden warten muss. Neun Monate später erfuhren wir von Kathy, dass dieser Eindruck wie die Faust aufs Auge passte. Eine Freundin von ihr wollte eine große finanzielle Entscheidung treffen und bat Kathy um Weisheit. Die Umstände trafen genau zu. So war es für sie genau richtig zu warten. Probier es doch einmal aus, um weitere Leitung und Weisheit von Gott zu bekommen. Wohin führt uns Gott? Der zweite Teil des heutigen Bibelabschnitts, Psalm 23, Vers 3b, gibt eine Antwort. Er führt mich gerecht durchs Leben. Dafür steht er mit seinem Namen. Einige Bibelübersetzungen erwähnen hier, den Pfad der Gerechtigkeit, der uns zum Ziel führt, weg von der Sünde, hin zu einem gerechten Leben. Dieser Weg des Lebens ist schmal und nur wenige werden ihn finden, so sagt es Jesus. Zurzeit ist es nicht leicht, diesen Pfad zu finden oder zu befolgen. Im Buch der Offenbarung gibt es ein Versprechen, dass Jesus an unserer Tür steht und anklopft. Wenn wir ihm öffnen, dann kommt er rein und ist mit uns und wir mit ihm. Dann wird er unsere Gerechtigkeit und er ist der Pfad der Gerechtigkeit. Auf dem Weg versorgt er uns mit allem, was wir brauchen. Das wird in Vers 2 deutlich. Auf saftig grünen Weiden lässt er mich lagern. Er leitet mich zu Ruheplätzen am Wasser. Er stellt unter anderem Essen und Trinken für die Schafe Gottes dar. Der gute Hirte versorgt uns mit allem, was wir brauchen, sodass die Schafe sagen können, mir fehlt es an nichts. Diese Erfahrung machte auch Elia, der damals vor der Königin Isabel floh, da sie alle Propheten umbringen wollte. Er dachte, dass er als einziger Prophet überlebte, Gott führte Elia in eine Höhle. Vorher war Elia erschöpft und legte sich hin. Der Engel des Herrn brachte ihm Honigkuchen. So bekam der Prophet neue Kraft und konnte auftanken. Wie die Schafe bekam er, was er brauchte. Hier war das Ziel für Elia die Höhle. Unser Ziel ist es, den Pfad der Gerechtigkeit zu finden. Das ist Jesus, denn er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. In Jesaja 40 kann man nachlesen, dass auch wir neue Kraft von Gott bekommen, wenn wir auf ihn warten. Auch Jesus bekam neue Energie, nachdem er wartete. Als der Sohn Gottes nach 40 Tagen versucht wurde, wurde er gestärkt. Der gute Hirte hat mich auch diese Woche mit dem versorgt, was ich brauche. Als meine Frau vorschlug, dass wir Psalm 23 für die Andacht nehmen sollten, dachte ich, das haben wir doch schon behandelt, da werden wir nichts Neues rausziehen können. Interessanterweise habe ich dann mehr mir selbst vertraut. Ich weide mich selbst auf saftig grünen Weiden, habe ich gedacht. Auch geistlich fühlt mich der gute Hirte auf grüne Auen. Diese Woche fühlte ich mich wie ein Hamster, in einem Laufrad. Du auch? Ein Freund von mir, sein Name ist Live, sagt dazu, ich auch. Der gute Hirte zeigte mir vor einigen Tagen, wie ich aus dem Laufrad wieder herauskomme. Meine Frau fragte, wie ist man einen Elefanten? Die Antwort, Stück für Stück. So versuche ich, an meine Arbeit heranzugehen. Anstatt resigniert aufzugeben, oder vor der Flut an Aufgaben gelähmt zu sein, hilft es, sich auf einen Teil zu konzentrieren. Das ist ein Stück Weisheit, was ich diese Woche und auch in Zukunft brauche. In Abhängigkeit von Gott ließen sich Elia, Jesus, Cathys Freundin führen. Lassen wir uns darauf ein? Es lohnt sich, denn er weiß, wo die saftig grünen Weiden sind. Ich bete kurz. Jesus, danke, dass du unser guter Hirte sein möchtest und uns leiten willst. Führe du uns zu den saftigen Weiden. Schenke uns das nötige Vertrauen dazu. Hilf uns, den Pfad der Gerechtigkeit zu finden. Danke, dass du uns mit allem versorgst, was wir brauchen. Amen. Danke, dass du zugehört hast. Ich wünsche dir eine Woche, in der du dich von Gott leiten lässt. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Dein Kai.